Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El próximo domingo 25 de junio se llevará a cabo la icónica Marcha del Orgullo LGBTQ en Nueva York. Sin embargo, durante los últimos días se han vandalizado banderas en el histórico monumento nacional de Stonewall y en otras áreas como Queens. Así que para hablar sobre lo que está ocurriendo días antes de la marcha, así como todo lo que está ocurriendo y ha venido ocurriendo por varios años ya sobre los derechos a la comunidad LGBTQ, Invitamos a Mayra Hidalgo Salazar, directora ejecutiva adjunta del National LGBTQ Task Force. Mayra, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, pura vida, con mucha emoción de estar aquí. Eh, muchas gracias por la invitación, Daniel. Es común que pasen estos actos días antes de la marcha, y lo puedes decir, en Nueva York y a nivel nacional. Como decía en la introducción, hemos visto ya por varios años que hay como un conjunto de leyes que están diseñadas para restringir los derechos de la comunidad, pero una cosa es esa batalla y otra cosa es ya el acto de, no sé, vandalizar y dañar las banderas, quemarlas en algunos casos, en fin. ¿Es, es algo común en Nueva York o a nivel nacional que ocurra esto antes de la marcha? Los actos de odio no son algo nuevo para la comunidad LGBTQ. Eso sí, eh, que esto esté pasando en Nueva York, yo creo que es una demostración de la criminalización eh, hacia la comunidad LGBTQ que se ha ido creciendo a través de esta legislación y esta ola de legislación anti-LGBTQ. No solamente se está manifestando en legislación, se está manifestando en vandalismo en actos de odio como, y hasta actos de violencia, como nosotros vimos en Colorado Springs. Esto es algo que no solamente está impactando el sur de los Estados Unidos, los, los estados sureños, también se está creciendo en otras partes de nuestro, nuestro país, incluso eh, ciudades como la ciudad de Nueva York, San Francisco. Es un acto de odio que es una reflexión de este momento político y de la represión que está ocurriendo hacia la comunidad LGBTQ. Un poco para entender cuál es el objetivo de este grupo, de este grupo especial que está liderando. ¿Cuáles son, digamos, las metas que se están buscando y por qué es importante tenerlo? Porque mucha gente dice, ¿por qué tendríamos que tener un grupo especial o por qué tendría que existir este grupo? Bueno, el Task Force Nacional LGBTQ, eh, nosotros somos la voz queer del movimiento progresista en los Estados Unidos, eh, la organización progresista del movimiento LGBTQ en los Estados Unidos. Yo creo que este momento es vital que nosotros y otras organizaciones existemos porque eh, la realidad es que hay muchos avances que están en riesgo. En este momento, además, muchos ataques que, que están persiguiendo a los más vulnerables dentro de nuestra comunidad, como los jóvenes trans y queer. Y pues es bien importante que estas organizaciones existen, no solamente para que nosotros celebramos nuestra visibilidad, que yo sé que es un aspecto del mes de orgullo, pero más que nada que nosotros seguimos creciendo nuestro poder político como una comunidad, que no olvidamos la historia 
de estas manifestaciones de orgullo. Estas manifestaciones tienen raíces en protesta, una protesta en Stonewall que se catalizó eh, por mujeres trans de color, ¿verdad? Y las personas trans en este momento están siendo perseguidos. O sea, no podemos olvidar esa historia, eh, no nos podemos atener a simplemente ser visibles, es importante que todos redobla, redoblamos nuestro compromiso a tomar acción, aunque seamos parte de la comunidad LGBTQ o no, es un momento vital porque sin precedente, o sea, más de 400 legislaciones anti-LGBTQ se han introducido en este país, en un país donde la mayoría de las personas viviendo en este país apoya a las personas del LGBTQ, apoya los derechos que nosotros merecemos. Y pues, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un gobierno que está tratando de avanzar una agenda radical conserva conservador que no es un reflejo de lo que la mayoría de la gente en este país piensa. Y pues por eso es bien importante que nosotros existemos y importante que comunicamos que no, no, va no nos vamos a dejar intimidar por estos actos de vandalismo, eh, yo tengo el privilegio de tener mentoras, mentores que han pasado cosas que ni yo me puedo imaginar y pues eh, yo, yo me fortalezco con estas historias y me comprometo a contar esas historias también para que nuestros jóvenes no se les olvide de nuestra historia de resistencia y resiliencia como una comunidad LGBTQ. Como bien decías, en 2023, solo llevamos seis meses, se han presentado proyectos de ley en varias partes del país que restringen los derechos. Según el Trans Legislation Tracker, hay unos 556 proyectos de ley en contra de las personas trans en 49 estados, de los cuales 86 ya fueron aprobados y hay 365 activos. Según la organización Human Rights Campaign, en 2023 hay unos 520, o sea que los números son muy similares. ¿De qué tipo de legislación estamos hablando? Si nos podrías contar como para darnos una idea de qué tipo de legislación es la que está detrás de todo eso. La mayoría de la legislación, como yo ya he mencionado, está persiguiendo a los jóvenes trans. Y hay muchos esfuerzos que están haciendo desde, que están implementando desde el prohibir el acceso al cuidado médico para los jóvenes trans, para que afirman quiénes son, hasta leyes como Don't Say Gay en, en Florida, hasta eh, leyes criminalizando lo que son los drag shows. Eh, está atacando cada aspecto de nuestras identidades como comunidad hasta nuestra, y creando como una guerra de cultura que realmente no existe ni es necesario, ¿verdad? Porque como yo ya he dicho, la mayoría de las personas en los Estados Unidos apoyan los derechos de las personas LGBTQ. ¿Y qué es lo que está pasando? La comunidad LGBTQ y nuestro movimiento hemos avanzado tanto que hay jóvenes abrazando quienes son de edades más jóvenes, ¿verdad? Quienes están abiertamente identificándose como parte de nuestra comunidad. Nosotros vemos eso a eso como un logro bien grande que hemos creado un mundo, una cultura donde un joven puede tener esa certeza de esto es quien soy. Yo tengo esa certeza y esto es el nombre y esto es, me siento así, ¿verdad? Eh, me siento no binario, me siento eh, queer. Y 
a la misma vez, estos jóvenes ya han demostrado que no se van a alinear con esta agenda conservador, ¿verdad? Ya los millennials, Gen Z, lo que, los que vienen después de ellos, Gen Alpha, ya han comunicado, demostrado, no solamente con sus votos, ¿verdad? Pero con su contenido, TikTok, en los medios sociales, que no se quieren alinear con esta agenda. Y pues, ¿qué es lo que está pasando? Estos conservadores están persiguiendo a estos jóvenes, ¿verdad? Porque ellos ya saben que no van a ganar su voto. ¿Verdad? ¿Y cuál es la manera más fácil de disminuir el poder político de alguien? Es cortarle su acceso a las palabras, a su comunidad, su acceso a sentirse afirmado en su identidad. Y pues yo creo que es importante que nosotros entendemos que esto es parte de una estrategia mucho más grande que simplemente es las legislaciones anti-LGBTQ. Se trata de poder. ¿Verdad? Se trata de ver el poder de la comunidad LGBTQ, ver a eso como una amenaza y castigarnos por quienes somos. Estas acciones que has mencionado, algunas de ellas, y también se lanzan contra sus aliados, es decir, contra los aliados de la comunidad LGBTQ+, empresas, por ejemplo, como Target, hemos visto lo que recientemente pasó con Botlight, también, por ejemplo, o sea, ¿Qué está pasando? Explícanos un poquito por qué es importante detener este tipo de agresiones contra empresas que de algún modo han sido aliados del movimiento y que, por qué es importante que se mantenga esa alianza. Bueno, yo creo que es un momento para que esos aliados realmente demuestran que son aliados. Es lo mismo con la comunidad latina, ¿verdad? Todos quieren que la comunidad latina compra, participa en nuestro sistema económico, pero cuando se trata de pasar la reforma migratoria, o sea, ¿dónde estamos? Yo creo que es una oportunidad bien grande para que estas corporaciones no solamente nos apoyan como aliados en lo que son nuestros símbolos, el bandera de orgullo, unas eh, blusas bonitas que están vendiendo en Target, pero que realmente se comprometen y que no se van a dejar intimidar por esto, ¿verdad? Porque si están intimidando a estas corporaciones abiertamente, imagínense lo que, imagínense lo que pasa a una persona LGBTQ al diario en este momento político. O sea, es una oportunidad que realmente demuestran que son aliados. Es una oportunidad también para la comunidad LGBTQ definir lo que es un aliado en este momento. ¿Verdad? Si eres un aliado para la comunidad LGBTQ y no, usted no está redoblando sus esfuerzos en este momento político, tengo preguntas. Y tenemos que ampliar, exigir más de ese título de ser aliado. No simplemente es el creer y decir que nos apoya, pero realmente eh, estar con nosotros y, y demostrar con sus acciones, con su voto, que nos apoya. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está Factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Circulan unas imágenes de modelos vestidas de cadáveres con ropaje rojo y negro como salidas de una película de terror. Y dicen que son de la Semana de la Moda en Nueva York. Pero esas imágenes no son reales. Fueron creadas con inteligencia artificial y Photoshop. Fueron hechas por un artista de imágenes digitales llamado Rob Sheridan en febrero de 2023 y pueden verse en su cuenta. Lo pudimos comprobar haciendo una búsqueda reversa de imágenes en Google, que tú también puedes hacer, y allí revisar cuál fue el sitio original de publicación de una imagen o contenido y, como en este caso, encontrar incluso a quién las hizo y por qué. 
por estos días en los que la inteligencia artificial no deja de sorprendernos. Desconfía de lo que ves y no lo compartas si no estás seguro. Y ya sabes, si te llega un texto, foto, video o audio y te parece sospechoso, mándalo a nuestro chat de WhatsApp, más 1-646-873-6087. ¿Nos podrías como contar en qué estados como que se focalizan estas campañas y cómo justamente en estos estados estas legislaciones y campañas podrían estar afectando o tener como implicaciones en la comunidad latina? Bueno, primeramente eh, impacta a la comunidad latina porque hay personas LGBTQ dentro de la comunidad latina. Eso no es un secreto, siempre ha sido el caso. Nosotros siempre hemos conocido una tía, un tío que siempre trae su amigo, eh, ¿verdad? A las celebraciones familiares y, eh, y pues impacta a la comunidad latina porque nosotros también somos parte de la comunidad latina. Además de eso, cuando se trata de los hilos eh, dentro de las dos comunidades, o sea, los latinos entendemos lo que es la discriminación. Nosotros entendemos, lo, especialmente nosotros quienes hemos inmigrado, entendemos cómo se siente entrar a un lugar y que todos se tienen que hablar y le vuelva a mirar. O sea, nosotros entendemos cómo se siente eso en carne propia. Y el saber que hay personas dentro de nuestra comunidad quienes se identifican con la comunidad LGBTQ, quienes también están pasando eso hasta el doble por entrar a algún sitio de mano con su pareja por ir vestido como se siente bien debería ser algo que está también llamando la atención de los aliados dentro de la comunidad LGBTQ en Florida lo que nosotros estamos viendo no solamente es la legislación anti LGBTQ pero también legislación anti inmigrante que está criminalizando hasta las personas los ciudadanos quienes se atreven a darle un ride a una persona indocumentada o sea el impacto que eso puede tener para las comunidades inmigrantes para nuestras comunidades yo vengo de un hogar donde por la mayoría de mi vida yo era indocumentada yo tenía personas de diferentes diferentes estados migratorios dentro de mi familia y dónde estaríamos nosotros, ¿verdad? Si todavía estuviéramos eh, sin, sin documentos en este momento en Florida. Y pues lo que yo le quiero comunicar a, a la comunidad latina, aunque seas parte de la comunidad LGBTQ, ¿no? Que entienden que esta discriminación nos va a tocar a todos y nos está tocando, ¿verdad? Eh, ya hemos visto en las redes sociales las personas quienes están, las familias quienes están literalmente huyendo de Florida por esta ley anti-inmigrante y lo mismo está pasando con las familias anti-LGBTQ que tienen los recursos y el privilegio de poder mudarse. ¿Cómo es posible que no ven algo en común en, en esas dos causas? O sea, especialmente nosotros quienes entendemos lo que es ser un refugiado y lo que se está creando en los Estados Unidos actualmente. Estamos creando más ref refugiados, ¿verdad? Con las leyes anti-LGBTQ, especialmente las leyes anti-trans que se están pasando. Mayra, ¿qué es lo que están trabajando? Digamos, si nos puedes explicar, porque el trabajo que están haciendo es muy amplio, pero digamos cinco puntos esenciales, tres, lo que tú consideres, que son esenciales prioridades que ustedes como grupo están liderando y sobre todo, ¿cómo la gente puede ayudar en ese sentido o sumarse a este esfuerzo? 
Claro, nosotros estamos redoblando nuestro entrenamiento de organizadores eh, en nuestras comunidades. Hemos empezado una escuela nocturna virtual donde todos, sin importar dónde estés, puedes unirse en nuestro Zoom a nuestra, nuestro programa que se llama Building Queer Power, construyendo el poder queer, donde ahí puedes aprender todo desde cómo organizar una reunión comunitaria hasta cómo organizar una protesta y cómo inscribir a las personas a votar. Más de eso, a largo plazo nosotros estamos asegurándonos que nosotros estamos creando líderes quienes se van a comprometer a, a participar en nuestras elecciones que ven, viene el 2024. Y pues yo creo que eso es bien, va a ser esencial, ¿verdad? Especialmente en un contexto donde un Trump ya está siendo detenido. Uh, y, y un eh, de antes ya sabemos que se quiere lanzar para su campaña presidencial. Es importante que todos los latinos, las personas LGBTQ nos comprometemos a participar en nuestra democracia. Eh, si podemos votar, que nos inscribimos a votar. Si no podemos votar, que sacamos a nuestros familiares y amigos a votar, porque este 2024 realmente va a ser algo definitivo para nuestras comunidades. Además de eso, el Task Force Nacional LGBTQ, eh, estamos celebrando nuestro aniversario de 50 años. 50 años es todavía joven, todavía estamos joven, jovencitos, pero eh, es una causa por celebración que nosotros hemos llegado a, a cinco décadas de resistencia y resiliencia y pues nosotros vamos a estar en todos los eventos de orgullo. Acabamos de terminar nuestra manifestación en el, en el evento de orgullo en Washington, D.C. Eh, este fin, fin de semana que eh, viene vamos a estar en Ciudad de Nueva York y pues ahí si quieren participar con nosotros, avísanos, puedes ir a nuestro sitio de web, nuestras redes sociales, arroba de Task Force, y ahí eh, encontrar más información de cómo se pueden unir a nosotros. Las nuevas leyes que se están presentando y algunas de ellas aprobadas se concentran principalmente en el sur de los Estados Unidos y en el medio oeste, lo que se conoce como el medio oeste del país, en estados como eh, Alabama, Arkansas, Arizona, Georgia, Iowa, Kentucky, Mississippi, Tennessee, Utah, Dakota del Sur y Virginia Occidental. En todos estos estados se han promulgado leyes que limitan o en cierta medida prohíben la atención a menores para lo que se conoce como reafirmación de su género. Y en dos estados de estos, en Arkansas y en Alabama, activistas de derechos civiles e incluso el Departamento de Justicia y algunas familias de niños transexuales han impugnado ya algunas de estas leyes. ¿Qué consejo le darías tú a jóvenes que viven en estos estados o a familias para, como para lidiar con esto y que puedan tener acceso a lo que quieren? Bueno, lo primero es que el consejo que yo les ofrecería es que no se dejan por vencer, ¿verdad? No se dejan por vencidos. Yo creo que el poder de buscar a otros dentro de nuestra comunidad que están luchando por una misma causa es algo que transformó en la trayectoria de mi vida como joven. Cuando yo empecé a organizar como eh, mujer indocumentada y queer, tenía yo 17 años, era una niña. Y pues eh, 
cuántas personas me dijeron y hasta me, me advirtieron que ay no deberías estar ahí abiertamente compartiendo su historia, se está exponiendo, se está poniendo en peligro, pero lo que yo aprendí a través de esa experiencia es que cada vez que yo contaba mi historia, mi testimonio, que yo salía a las manifestaciones, yo estaba construyendo una unidad grande de apoyo detrás de mí, ¿verdad? Y así es como nosotros crecemos nuestro movimiento y pues que buscan, si no es con su familia, que buscan otra familia, chosen family, ¿verdad? O amigos, si no los puedes encontrar, vaya a nuestro sitio de web, eh, les invito a por favor que se une a, a nuestro hogar político si, si no tienes uno, pero que sí, el primer paso es unirse a alguna organización, no dejarse intimidad, y sí, yo creo que esto es un momento que va a requerir más tácticas más creativas de nuestra parte. Pero eso no significa que nosotros nos vamos a esconder. Eso no significa que nosotros nos vamos a dejar reprimir. Y pues que sí, solamente haciendo eso pueden seguir cultivando su esperanza. Pues muchísimas gracias por, por, esta, por este diálogo y por abrirnos un poquito más el panorama evidentemente pues eso es mucho más complejo y vamos a darle seguimiento a lo que está pasando y pues yo creo que nos veremos ahí en esa manifestación aquí en Nueva York ahí nos vemos Jesús y Daniel muchísimas gracias vale muchas gracias Mayra cuídate cuídate que estés bien adiós